0: В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. После начала масштабной военной агрессии России в Украине Организация Объединенных Наций впервые утвердила специального докладчика для оценки соблюдения прав человека в стране. Члены Совета Организации Объединенных Наций по правам человека пообещали свою поддержку российским гражданам и гражданскому обществу, поскольку они находятся под давлением со стороны государства, становящегося все более жестоким и тоталитарным. Цитирую я слова Фила Линча, исполнительного директора Международной службы по правам человека. Линч отметил существование четкой связи между внутренними репрессиями и международной агрессией, заявив, что криминализация протеста, аресты правозащитников, подавление свободной прессы и массовое распространение дезинформации – те факторы, которые позволили Путину начать агрессивную войну в Украине. Накануне второй годовщины полномасштабного российского вторжения России в Украину специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Российской Федерации Мариана Кацарова заявила, развязанная против народа соседней Украины война обернулась войной и против собственного народа. Не слишком ли жесткая оценка? Выясним у самой Марианы Кацаровой, а заодно поговорим о том, для чего нужны спецдокладчики Организации Объединенных Наций как они могут повлиять на решение властей тех государств, соблюдение прав человека, в которых призвано мониторить, и о том, на что в принципе сейчас может реально повлиять Организация Объединенных Наций. Не слишком ли жесткая оценка, не слишком ли жесткое заявление о том, что сейчас российские власти... Воюя с Украиной, воюют и с собственными гражданами. Нет, оно даже
1: слишком дипломатично сказано, потому что на самом деле репрессия, которая проводится в Российской Федерации против гражданского общества, против независимых СМИ, и она уже идет последние две десятилетия, можно сказать. Мою подругу Анну Политковскую убили 17 лет тому назад. И других правозащитников, и Наталья Стемирова, и ряд других, чтобы заглушить этот голос гражданского общества. Но с начала полномасштабного вторжения в Украину два года тому назад эта репрессия против и некомислящих, против антивоенных голосов правозащитников России превратилась действительно войной против собственного народа в том числе. Потому что самые яркие, самые смелые голоса, которые имеют мнение, которые критикуют власти, а это суть вообще гражданского общества – критиковать власти в каждой стране мира. И вот эти люди подвергаются преследованиям огромное количество политзаключенных в Российской Федерации. И уже не говоря, что сегодня один из самых ярких, Нобелевский лауреат Олег Орлов, человек, которого я знаю уже 30 лет, с кристальной биографией, патриот в своей стране и борец за, за правами человека – а получил два года с половиной этого заключения только из-за того, что он объявился против вторжения, против Украины, против войны. А все подменено, все ценности наоборот. Да? Когда ты встаешь своим голосом, мирным средством против войны и критикуешь решение своего правительства, ты за это получаешь... 25 лет тюрьмы, как Владимир Карамурза, или 7 лет тюрьмы, как Алексей Горинов, или как Олег Орлов, 2 года 6 месяцев. Притом в такой ситуации, в которой только что, неделю тому назад, умер Навальный. При странных обстоятельствах я обратилась и тогда с призыв к правительством о независимом расследовании, независимом скрытии. А что делает российское правительство? Точно наоборот. Они начали задерживать людей, которые мирно ставили цветы перед памятниками сталинской репрессии, честь Навального. Они начали увеличивать количество политзаключенных. И кроме этого, тело не отдавали как-то ни по-христиански, ни по-человечески девять дней матерью Навального, чтобы действительно провести независимую экспертизу, независимое скрытие и установить правду обстоятельствах смерти самого яркого политического критика правительства, политический активист Алексей Навальный. Так что, да, это действительно сплошная репрессия, она солидная, она постоянная, она усиливается каждый день. Я думаю, кто следующий, кто следующий будет в тюрьме, кто следующий погибнет в тюрьмах России из этих политзаключенных. Их нужно немедленно, безуговорочно освободить. Поэтому я обращаюсь беспрерывно к российским властям и к международному сообществу, чтобы они повлияли своим влиянием на российскими властями, чтобы эта репрессия закончилась. Вторжение в Украину было бы невозможно, если было сильное гражданское общество, которое могло этому противостоять. В каком-то смысле абсолютно вторжение в Украину и война против украинского народа она обернулась войной против собственного народа, да. Это правда.
0: Вы сказали, что обращаетесь регулярно и к международному сообществу, к российским властям в надежде, что удастся повлиять на решение России, удастся остановить репрессии. А есть ли, на ваш взгляд, сейчас реальная возможность влиять на это? И главное, что в принципе зависит в настоящее время от специального докладчика Организации Объединенных Наций. Вот я начала как раз с этого, что это впервые в истории существования Комитета ООН по правам человека для России назначают специального докладчика, чтобы он оценивал качество соблюдения прав человека в стране. Чем это было вызвано, что произошло и где сейчас еще есть специальные докладчики? «Совет по
1: правам человека» — это структура правительствами. То есть там определенное количество, по-моему, 46 или 47 правительств. Члены этого совета на ротационном принципе из всех правительств, члены ООН, они выбирают новые члены каждый год, и они решают Это орган, который заседает в Женеве от имени всего ООН и занимается именно правами человека». И правительство голосуют, назначит или не назначит специального мандата без докладчика по конкретной стране, в которой прав человека настолько Ушемлены или настолько эта страна представляет угрозу для остальных странах своим поведением, что они должны отсматривать близко, постоянно происходящего внутри этой стране. Было принято такое решение, я думаю, что это историческое решение дать жизнь такого мандата по Российской Федерации. Потому что, конечно, началась война против Украины, и это было огромное потрясение для всех членов ООН. И кроме этого, они хотели посмотреть действительно, что именно делает это правительство внутри этой страны. Соблюдает ли прав человека, ущемляет ли их, и связанная с этим агрессия против соседного государства. Поэтому и родился этот мандат. Это было чудо, потому что Российская Федерация... Очень важное государство, очень важный член ООН, это один из пяти постоянных членов Совета Безопасности. От решения этих пять постоянных членов, победителей Второй мировой войны, зависит многое в мире. Зависит вообще их решение, будет ли мир или будет война в многих частях мира, и у них есть право на вето. То есть они могут блокировать друг друга предложение инициативой. Когда родился мандат спецдокладчика ООН именно по одной из этих пять постоянных членов, это действительно огромный исторический прорыв, который показал другим странам, что никто не является выше правилом ООН, Никто не может являться выше международного права, конвенция ООН, который все эти государства подписали и которые обязательный для следования. Существование мандата, кроме всего прочего, появилось случайно 7 октября. Я думаю, что это, это было тоже какой-то, может быть, даже знак вселенной, что это правильный, нужный, необходимый мандат. Потому что это день, в который убили мою подругу Анну Политковскую, 7 октября. День рождения, конечно, президента Путина. К сожалению, ее убили именно в его день рождения. Кто-то ему сделал подарок в этот день. Поэтому это как-то, знаете, небо открыло, что это важно. Я независимый эксперт, да, меня потом выбрали в международный конкурс. Я не представляю свою страну Болгарию. Я соревновалась в этом конкурсе с коллегами из всего мира. И меня назначили, да, правительство, члены Совета по правам человека. Этот мандат исключительно важный, потому что он информирует государства, члены ООН. Я обязана представлять свои доклады перед ними два раза в год. В сентябре перед Советом по правам человека в Женеве и в октябре уже перед Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке. Я отражаю свои наблюдения, что происходит в России с нарушениями прав человека и тоже даю рекомендации и российским властям, и в том числе остальные правительства члены ООН, чтобы они правильно принимали следующие свои решения.
0: Скажите, пожалуйста, а какие полномочия и права дает вам этот мандат? Понятно, что вы должны следить за тем, что происходит в России, мониторить ситуацию, быть в контакте с правозащитниками, с оставшимися в России представителями гражданского общества. А что с этим, кроме докладов, потом вы можете сделать? Какое право у вас есть? И можете ли вы сейчас, например, поехать в Россию, чтобы собственными глазами увидеть, что там происходит?
1: Мы должны попросить у правительства разрешения войти в их страну и начать разговаривать. Я заняла свою позицию 1 мая прошлого года, и 2 мая... Я уже обратилась с письмами к российским властям о доступе к Российской Федерации, чтобы я посетила, встретила с гражданским обществом, с правительством, с представителями силовых структур, правосудия. И второе, я пригласила для начала диалога с российским властям на очень высоком уровне, с их их министрами. К сожалению, ответа не последовало. Российская Федерация отрицает этот мандат. Они заявляют, что они не признают принципиально мандат, который будет наблюдать Россию. И второе, они мне не дают доступа в стране. Поэтому, понимаете, получается замкнутый круг. Страна, которая только что в прошлом году кандидатствовала быть членом Совета по правам человека ООН, страна, которая руководит ООН э, в Совете безопасности, она в то же самое время нарушает даже решения остальных государствах, которые решили остановить такой мандат. Поэтому что реально может такой мандат? Ну вы же понимаете, спецдокладчики ООН и вся архитектура нашего международного сосуществования, да, и правозащиты в том числе, построенной на мирным средствам убеждения, на мирных средствах внушения и самое важное напоминание и как-то заставит государства, которые не выполняют свои обязательства, чтобы они начали их выполнять. Мы не являемся э, голубыми касками, мы не являемся вооруженными какими-то Мы не можем, как спецдокладчики по разных странах, вы спрашивали, по каких остальных странах, по каких, Иран, например, Афганистан, например, есть специальные докладчики, есть по Беларуси специальный докладчик в нашем регионе. Это страны, в которые нарушения прав человека против собственных людей превратились действительно в очень серьезная проблема, и поэтому правительства и дают жизни таких мандатов, голосуют за их становление. Но мы независимые эксперты, мы можем только мирным путем напоминать, информировать, быть голосом, в том числе для правозащитников из Российской Федерации в моем случае – а тоже для жертвы и нарушения прав человека. Эта позиция, она самая высокая в системе ООН в связи с нарушениями прав человека именно в Российской Федерации. То есть я могу быть всегда мостом для жертвы в России, для гражданского общества, связ на международном уровне. Я думаю, это немало. Есть такие периоды в истории человечества, когда мы, миролюбивые люди, мы, которые охраняем мир, а не войну, мы можем только говорить правду, мы можем продолжать настаивать на выполнении обязательства правительства. правительствах. Напоминать им, я недавно была на одной встрече, они регулярные, российские, белорусские и русские правозащитники вместе работают и документируют все военные преступления, которые сейчас делаются на территории Украины, не только в контексте войны против Украины. Вы знаете, что тысячами украинских гражданских лиц, мы даже не знаем сколько, были украдены из оккупированных территорий Украины и сейчас находятся в заключении в России, уже не говоря про депортированных детей украинских в России. Сейчас такое время, в которое нужно готовиться, и гражданское общество готовится и собирает доказательства, которые, я очень надеюсь, в будущем будут использованы в судебных процессах против военных преступников, уже в контексте войны против Украины. Я очень надеюсь, и все остальные, которые сейчас пытают, насилуют, арестуют, дают вердикты и садят за решетками политзаключенных в России и антивоенных активистов, они тоже один день должны отвечать за все эти преступления против гражданского общества, против антивоенных активистов Российской Федерации.
0: А как вы думаете, когда этот день настанет? И действительно ли те люди, которые сейчас совершают военные преступления, предстанут перед международным судом или независимыми судами в своих странах? Ну, потому что если посмотреть на то, как это происходило в истории, очень часто кровавые диктаторы либо не доживали до суда, либо уже были настолько дряхлы, что, собственно, этот процесс над ними носил только символический характер.
1: Вы спрашиваете меня, а на самом деле эти вопросы должно заниматься все человечество. Я помню время, я была молодая, еще была в боснийской войне в Сараево. Вы знаете, сколько усилий мы приложили и правозащитники, и государство, чтобы родился трибунал по военных преступлениях в Югославии. Это стало возможно только, потому что в Российской Федерации в тот момент у власти были реформаторы, были демократы в 90-х годах. И они позволили, они не воспрепятствовали создание суда по военных преступлениях в Югославии. В мире есть универсальная юрисдикция тоже. Когда мы говорим о судов, преступники... Разных, особенно военных преступлениях, могут быть осуждены судами других государствах. Но на это тоже нужна политическая воля и какие-то там есть определенные условия. Конечно, надеемся, что будут такие суды в будущей России, когда Россия превратится в демократическим государством. Нам сейчас нужно быть реалистами. Как говорил Андрей Дмитриевич Сахаров, у него был такой тост «За успех нашего безнадежного дела защиту прав человека». От Сахарова до, до всех, до Мандела и всех других э, известным нам лидерам правозащиты, мы знаем, что это долгий процесс. Мы знаем, что защита прав человека ⁇ это огромная долгая битва. Поэтому один человек или даже много людей, и даже официальное лицо ООН, мы же не можем в авторитарных государствах навести порядок. И не только Российская Федерация имеет чертами авторитарного государства в данный момент, которая борется со своими собственными людьми, с гражданским обществом. Им мешает голос Олега Орлова, да, или Карамурзы, или молодая художница Александра Скочеленко, или молодые поэты, которые получили 7,5 лет тюрьмы и за стихотворения или девушка из Нижнего Новгорода, на которой были сережки с радугой, ее задержали, потому что распространяет символы экстремистской организации, ЛГБТ. Это, конечно, на вершине айсберга, как говорится, этой репрессии в России, но эти такие показательные случаи этой репрессии, Но мы не можем больше, чем мы можем, быть голосом правды, включительно мой мандат. Я считаю, что его роль исключительно важна. Есть одно место в мире, в ООНовской системе, где люди, жертвы нарушения прав человека из России, правозащитники, могут надеяться, что правда будет сказана. И не останется никто в мире из правительств, члены ООН, которые не услышат эту правду про состояние прав человека в России. И, конечно, не только Российская Федерация должна прислушаться, но я думаю, что эти правительства должны использовать свои методы и воздействия на российским правительством, чтобы эта репрессия прекратилась. И, конечно, война в Украине тоже прекратилась. Как можно поскорее.
0: У вас лично есть объяснение, почему российские власти так боятся независимых голосов?
1: Правительство, конечно, бы хотелось управлять сейчас
0: страхом.
1: Когда меня на Западе вообще по миру спрашивают, ну, знаете, там 20 тысяч или сколько антивойных активистов задержали, но на 150 миллионов человек – это ничего. И я всегда объясняю в России не вопрос количества, а вопрос примеров. Потому что, понимаете, когда Владимир Карамурза получает 25 лет тюрьмы за то, что он против войны и за то, что он критиковал правительство, и когда даже Олег Орлов сегодня получил 2 года 6 месяцев за что? За статью, за его протест против вторжения, против Украины – то остальные люди подумают, а нужно ли мне все это? Когда Навальный умирает в тюрьме, люди подумают, ну да, даже если они думали, ну хорошо, я отсижу эти семь лет или сколько лет, но я скажу свое мнение против войны. Ну можно и умереть, вообще-то можно потерять свою жизнь в этих тюрьмах, не просто отсидеть. А уже не говоря условия содержания, сам Навальный был 300 дней, а это карцер, в котором вы даже не имеете постельное белье, уже не говоря, насколько там страшно, и вы изолированы от внешнего мира. Конечно, на этим примером следующий человек подумает, будет ли он противостоять, будет ли критиковать, будет ли выражать какие-то диссидентские мысли и чувства. Поэтому я думаю, что они сейчас, это пошел такой конвейер устрашения собственного народа, чтобы они не выступали. Понимаете, они боятся людей, которые ставят цветочки в память Навального. Они и тех людей очень брутально как-то арестовывали и в Петербурге, и в 39 городов России. И продолжают задерживать. Правительство боится даже мертвого Навального почему-то и его память. И чтоб люди не организовались, не были большие похороны? Власти боятся каждое скопление народа. А вдруг они как-то не уйдут с этими улицами? А вдруг начнется какой-то протест против властей?
0: А у вас есть объяснение тому, как вообще Россия пришла? Вот в эту точку. Как случилось, что Россия теперь вот такая несвободная, открытая всему миру, открытая для инвестиций, для сотрудничества, для партнерства доброжелательного? А вот такая агрессивная военная, которая не только воюет с соседним государством, но и, как вы сказали, собственным народом?
1: Ну, знаете, в России все-таки нельзя забывать. Были две чеченские войны, ужасно кровопролитные. Но мир, остальные правительства не имели четкую, более суфиститированную политику по отношению Российской Федерации. Надо было, надо было как-то смотреть в будущее, надо было вести с Россией другие отношения. А тогда я помню, когда чеченские правозащитники или жертвы даже... Я помню, тогда интервьюировала 12 женщин, которые были чеченки, которые э, российские федералы жутко групповые изнасиловали на блокпосты, одна за другой. Я помню, как я тогда, много лет тому назад, пыталась, я тогда работала в международной амнистии, разговаривать с разными правительствами в Европе, чтобы им дали политическое убежище, чтобы их спасли. Я помню эти правительства, которые мне отвечали конфиденциально как-то. Ой, знаете, если мы этих изнасилованных чеченских женщин сейчас примем в нашу страну, а потом все придут к нам, все эти жертвы из Чечни, а что мы будем делать? Поэтому мы сейчас не можем этого сделать. Понимаете, не было защиты для жертв, не было какая-то защита мировая для правозащитников. С Россией делали бизнес в это время западная страна и мировые страны, они как-то не занимались более широкого и более четкого анализа, к чему все это ведет, эти тенденции, когда начинают убивать правозащитников, начинают убивать журналистов за, за то, что они говорят правду. И это тогда было намного меньше и как-то спорадично, чем сейчас. Сейчас это превратилось в машины и репрессии. Почему Россия к этому пришла? Я думаю, от безнаказанности, когда полицейские и военные, которые творили военные преступления против чеченских гражданских лиц, не были наказаны, кроме полковник Буданов, который насиловал, задушил, убил Хеда Кунгаева, 18-летняя девочка в Чечне, когда тот судья, который даже принял этот вердикт, его потом обвинили в коррупции, потом уволили, только потому, что он позволил себе осудить героя России, полковника Буданова, за то, что он удуши, удушил и убил девочку. А изнасилование, которое делал тогда полковник Буданов этой девочке, приписали двум молодым солдатам, которые под нажимом согласились сказать, ой, нет, когда мы хоронили тело, мы как-то тыкали ее, лопатой". И оттуда получились вот эти повреждения, которые потом судмедэксперты подумали, что это изнасилование. Понимаете, когда нет правды, когда нет справедливости за преступления, когда есть безнаказанность, государство может катиться только к одному – к большей безнаказанности. Она везде, она проникла всю эту систему – и силовую, и судебную, уже не говоря, систему УФСИН и колониях, и тюрьмах. То есть правильно я
0: понимаю, вы считаете, что Россия превратилась в то, что превратилась из-за безнаказанности зла, скажем так, внутри страны и... Отсутствие реакции на это зло со стороны международного сообщества? Да,
1: реакция не была такой, которая должна была быть. Например, мой мандат, да, худо-бедно появился только потому, что они его проголосовали, потому что действительно все были в шоке от вторжения Российской Федерации и начала войны против соседа, против Украины. Но где они были до этого? Почему они не настаивали, чтобы в России не убивали журналистов, что были наказаны преступники чеченские? войнах, что это не внутреннее дело России. Российское правительство всегда повторяло по поводу двух чеченских воинов, что это внутреннее дело Российской Федерации. Международное сообщество не может ничего им сказать. А международное сообщество не настаивало. Да, надо было раньше думать и раньше сделать стратегию. И в этой стратегии нужен диалог с российскими властями. Единственная организация, в которой они являются все еще полноправными членами и даже, как я сказала, ну, руководным позициям, это система ООН. И это нужно использовать. Там должен быть диалог. Всеми странами с Российской Федерацией.
0: Мы с вами разговариваем 27 февраля, в девятую годовщину убийства Бориса Немцова, российского оппозиционного политика. До сих пор не названы имена заказчиков этого преступления, осудили вроде как только исполнителей. Вот с вашей точки зрения, когда в России будут названы имена заказчиков убийств политиков, журналистов, правозащитников, тех людей, которые мешали властям?
1: Думаю, что вопрос «когда» почти эзотерический. Мы не знаем «когда», но это даже не самый важный вопрос. Вопрос в том, что каждый день... Каждый день кто-то умирает, или кого-то садят, или кого-то задерживают. Каждый день эта машина репрессиях работает. Поэтому мы каждый день должны продолжать то, что мы делаем. Делать заявление, говорить правду, настаивать на то, что нарушения прав человека кончились. Убийцы были названы, но самое важное, заказчики были названы. Я не знаю, когда это будет, но это будет. Я очень надеюсь, это будет при нашей жизни. Потому что... Я все-таки верю в мире, люди, которые на стороне света, они больше, чем тех людей, которые на стороне тьма и зла. Поэтому я призываю всех не терять надежду. Если вам страшно, промолчите. Но, пожалуйста, не заражайтесь это служение тьмы и служение репрессивного аппарата.
0: Марьяна Кацарова, специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о в области прав человека в Российской Федерации, была на связи с подкастом «Человек имеет право». Это был подкаст «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.